0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Τι χημική ένωση είναι ο Άι Βασίλης". Jiggle bells, jiggle bells και jiggle και all the way και half the way και meet me in the middle και Malcolm in the middle και γεια σα! και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο podcast το οποίο θα σημάνει το διάλειμμα, θα σημάνει το διάλειμμα το χριστουγεννιάτικο για να ξεκουραστούμε και εμεί εδώ ρε αδερφέ, εδώ τα μικρά ελφ στο στούντιο όλη την ώρα τσικιτσίκι περπατάνε με μικρά ποδαράκια και έρχονται και κάνουν ηχοληψία, παίρνουν από εδώ τον ήχο και το μεταφέρουν στον ημωριστή και μετά μπαίνουν μέσα και τον μηξάρουν και τα δικά μου μικρά ελφ έρχονται εδώ πέρα και γράφουν τα κείμενα γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα παιδιά, εγώ έχω μικρά ελφ που κάνουν πράγματα μικρά ξωτικάκια, ξωτικούλια, ξωτικίνια, μπικικίνια Ααααααααααααααααα Λοιπόν, σήμερα η ερώτηση που κάνω στην αρχή να ξέρετε από τώρα είναι φουλ παραπλανητική γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Άι Βασίλης είναι πραγματικός και είναι ένας άνθρωπος και επειδή είναι Άι μάλλον είναι και Άγιος. Τώρα είναι άγιο σε εμάς, σε άλλους είναι Σάντα, παλιότερα ήταν άλλο πράμα. Γενικά δηλαδή ρε παιδί μου, ο Άι Βασίλης δεν είναι το κάτι εντελώς σταθερό σε όλη του τη ζωή, έχει λάβει διάφορες μορφές, παλιότερα δηλαδή είχε πράσινη στολή, τώρα έχει γίνει κόκκινη στολή και αυτό το οφείλουμε κάποιοι λένε στην κοκακόλα, κάποιοι σε ένα σκητσογράφο. Αυτά δεν έχουν πάρα, πάρα πάρα πολύ σημασία. Αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι να αναλύσουμε μερικά χημικά facts σχετικά με τον Άι Βασίλη και τη φάση του. Για αρχή να σα πω ότι ο Άι Βασίλη έχει και βίλεν. Έχει και έναν κακό. Έχει τον Κράμπου ή αλλιώ Κράμπου, ο οποίο έχει πάθει μια κράμπα παιδιά στο πόδι και είναι πάρα πολύ θυμωμένο. Και πάει και κοιτάει ποια παιδιά ήταν κακά ή όχι, και τα απαγάγει, τα τρώει, δεν ξέρω τώρα, καταλαβαίνετε. Αυτά είναι γκριμ, είναι αυτά τα παραμύθια, τα ωραία Πώ να το πω, Αυτά που είναι με στη χαράρε, παιδί μου, που είναι ένα κοριτσάκι που πουλάει σπίρτα και στο τέλο τι γίνεται, Πεθαίνει παιδιά το κοριτσάκι. Γιατί σιγά μην μπούμε ένα καλό παραμύθι στα παιδιά, Τι να του πούμε. Η πιο χαρούμενη ιστορία, α πούμε, είναι του Κρούτζο, ο οποίο στην τελική μάλωσε με ένα φάντασμα για να καταλάβει ότι δεν πρέπει να είναι (Και) παγκοραμένο. Αυτά τα παραμύθια των αδερφών είναι σε φάση. Έχει μάγισε που κλείνουν παιδιά σε κλουβιά, Του δίνουν φαγητό για να τα παχύνουν και μετά να τα μαγειρέψουν και με πάρουν κοτόπουλο! Πάρε ένα κοτόπουλο και στην τελική πάρε μανιτάρια να είσαι και λίγο βίγκαν. Αν είναι δυνατόν, θα φας παιδιά. Και έκανε ολόκληρο το σπίτι από ζαχαρωτά, αυτά δεν μπορώ. Όλο το σπίτι το έκανε ζαχαρωτά, αλλά δεν είχε μετά να φάει. Ε, φάει τη ζάχαρη, γλύφε το σπίτι σου, μια χαρά θα πάει. Θα πεθάνει και από ζάχαρο, κακιά μάγισσα. Όχι, Αυτό με τα παραμύθια λίγο μου τη δίνει. Είναι πολύ περίεργα, πολύ θλιβερά. Λοιπόν, ο Σάντα. Τι υποτίθεται ότι κάνει ο Σάντα. Ο Σάντα υποτίθε ότι σε ένα βράδυ μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου. <Συκλή> Τώρα, να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Γιατί είναι δύο τα βράδια, παιδιά. Δεν είναι ένα. Τα βράδια είναι δύο. Γιατί εμείς τα μοιράζουμε πρωτοχρονιά. Οι Αμερικανοί τα μοιράζουνε Χριστούγεννα. Άρα είναι ψέμα αυτό. Ο Άι Βασίλης δεν τα μοιράζει όλα σε ένα βράδυ. Τα μοιράζει σε δύο βράδια. Γι' αυτό και βγαίνει. Αλλιώς <laughs> ήταν σε ένα μόνο. Εκεί ήταν το λογιστικό μας το πρόβλημα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο την επιστήμη του Σάντα γενικά. Merry Christmas! Το 1991, ο Τζόελ Πότισμαν και ο Μπρούς Χάρντι άρχισαν να μετράνε την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει ο Άι Βασίλης να τριγυρνάει από εδώ και από εκεί και πόσο φορτίο θα πρέπει να σηκώνει το έλκυθρό του για να μπορεί να το κάνει όλο αυτό που κάνει σε ένα βράδυ. Θα πάρουμε την παραδοχή ότι το κάνει σε ένα βράδυ και ότι είμαστε όλοι Αμερικλάνοι. Ε, Αμερικάνοι, συγγνώμη, ήταν ένα Τώρα, τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά γιατί ο Σάντα θα πρέπει να πηγαίνει με 3,5 εκατομμύρια μίλια την ώρα για να μπορέσει να καταφέρει να φτιάξει αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Μοιράζο τα δώρα σε ένα βράδυ. 3,5 εκατομμύρια μίλια, επί 1,5 βγαίνει αυτό. Να, θα σα κάνω και εδώ το conversion μπροστά σα. Περίμενε, είναι μίλια σε χιλιόμετρα, είναι 5,63 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τώρα. Είναι 5,63 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Να σα πω ότι η διάρκεια ζωή ενό βενζινοκινητήρα μπορεί να είναι γύρω στα 400 με 500 χιλιάδες χιλιόμετρα και ένα δίζελ μπορεί να κάνει και ένα εκατομμύριο. Έχω δει ταξί με ένα εκατομμύριο. Οπότε φανταστείτε, πέντε ταξί που δουλεύαν 20 χρόνια και κάναν 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα συνολικά. Αυτό πρέπει να τα κάνει όλα αυτά την ώρα για όσο κρατάει το βράδυ. <Συλί> Εντυπωσιακό. Τώρα. Όλη η απόσταση που πρέπει να ταξιδέψει ο Άι Βασίλης για να το κάνει αυτό αθρηστικά βγαίνει 110 εκατομμύρια μίλια τα οποία σε χιλιόμετρα θα κάνω πάλι το conversion γιατί δεν πρόλαβα να το κάνω σπίτι μου είναι 177. Άι Βασίλη, τι πιτζίνακες ρε φίλε τι πληρώνεις δηλαδή, έχει πάει και στο Θεό. Λοιπόν, τώρα η σύμβαση που κάναν είναι εξή. ότι τα πρώτα παιδιά πάνε για ύπνο στις 10 η ώρα το βράδυ Τοπική ώρα. Και κατά την περιφορά του πλανήτη, τα τελευταία παιδιά ξυπνάνε περίπου στις 5 το πρωί, τοπική ώρα. Αυτό του δίνει του Άι Βασίλη, επειδή ξέρετε δεν ξυπνάμε όλη την ίδια ώρα κτλ. τα λοιπά, του δίνει περίπου 31 ώρες για να μπορέσει να το καταφέρει όλο αυτό, δηλαδή λίγο πάνω από ένα 24 ώρο και πρέπει να κάνει περίπου σε 31 ώρες 173 εκατομμύρια delivery. Wow! Τώρα, να πούμε ότι εάν έχετε εταιρεία Courier, πάρτε ένα τηλέφωνο το Σάντα, για να σας πει πώς γίνεται γιατί δεν μπορεί να παλεύουμε εμεί τώρα με boxes που ανοίγουν με bluetooth και με παιδιά πάνω στα μηχανάκια να τρέχουν από εδώ και από εκεί και με ολόκληρα φορτηγά και κοντέινερ και να φορτώνουμε πλοία αυτός ξέρει τι να κάνει 173 εκατομμύρια παραδόσεις κάνει σε 31 ώρες ξέρετε τι αυτό είναι 1400 σπίτια το δευτερόλεπτο παιδιά να πούμε πω, να μισθώνουμε τον Άι Βασίλη καλύτερα να κάνει αυτό στη δουλειά, ας πούμε, αντί να έχουμε κόσμο τώρα εκεί στα μηχανάκια όλη μέρα. Εγώ το σπονσοράρω, να μισθώσουμε τον Άι Βασίλη. Τώρα, στα υπόλοιπα νούμερα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με το έλκυθρο, γιατί πρέπει να κρατάει αυτά τα δώρα, όλα, και τα 173 εκατομμύρια, και έχουμε και ένα πολύ πολύ μικρό προβληματάκι με τους τάρανδους. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου από τη βιολογία του αλλά οι τάρανδοι, ε, δεν έχουν βι Άρα πώ πετάνε, Πετάνε με μαγία ή με αντίληψη. Είναι το ίδιο πιθανό. Είναι φοβερό. παράδοξο είναι τόσο παράδοξο όλο αυτό που, αν με πει ότι πάνε σχολείο, ξέρω εγώ, και με κάποιοι γίνονται αστρολόγοι και κάποιοι γίνονται χημικοί, όλα σωστά είναι. Δεν βγάζει τίποτα νόημα εδώ. Θυμάστε τι λέγαμε για τη μαύρη τρύπα με τα παράδοξα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Οι μηχανισμοί που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τον τρόπο που πετάνε ή τάρανδοι περιλαμβάνουν επιστημονικά δεδομένα όπω μαγικά βελανίδια. Αντίλη αστερόσκονη και την εκμετάλλευση από το έλκυθρο της θερμότητας και της ενέργειας που παράγεται κατά την τριβή του έλκυθρου στην ατμόσφαιρα. Από τα τρία, το πιο επιστημονικό ήταν φυσικά τα μαγικά φελανίδια. <laughs> όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Ωραία. Τώρα, ο Σάντα όμω. Ο ίδιο ο Σάντα, γιατί αυτή είναι η αξιόπιστη πηγή μα, παιδιά. Ο ίδιο ο Σάντα λέει ότι οι τάρανδοι πετάνε μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων. Οπότε, κάπου εκεί πρέπει να σκεφτούμε, μήπω γίνεται κάποιο μεγάλο αστρονομικό γεγονό εκείνη τη μέρα. Μήπω, ξέρω εγώ, γυρνάει κανένα σούπερνόβα. Μήπω το χαιρετάει ο Γαλαξιέ Ανδρομέδα κάπω έτσι, και ο Σάντα παίρνει σούπερ ενέργεια από εκεί, γιατί έχει μαγικέ δυνάμει και καταφέρνει και το κάνει. Πάντω, γενικά. Αυτό που ξέρουμε επιστημονικά και σίγουρα είναι ότι αν πάρει μια ομάδα από ταράνδους οι οποίοι ταξιδεύουν με 3,5 εκατομμύρια μίλια την ώρα ή με 5,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα μέσα στη γη ή ατμόσφαιρα, αυτό που καταφέρουν είναι να έχει πάρα πάρα πολύ αντίσταση του αέρα αυτό το πράγμα και η αντίσταση του αέρα τρίβεται πάνω στου ταράνδους και το έλκυθρο και στον Σάντα και παράγει θερμότητα. Όπω τα αεροπλάνα, όπω όλα. Οπότε αυτή την ενέργεια κάτι. Πρέπει να την κάνει ο Αϊβασίλη. Πρέπει να βάλει μια ψύχτρα εκεί. Πρέπει κάπω να τη δώσει πίσω στο περιβάλλον, γιατί αλλιώ θα κάνει παιδιά, θα λαμπαδιάσει, θα γίνει κάρβουνο ο άνθρωπο. Εντάξει, άνθρωπο, καταλάβατε. Οπότε, πώ το κάνει αυτό ο Αϊβασίλη. Τι λέει τώρα εδώ η χημεία. Λέει ότι το έλκυθρό του είναι τεχνοέλκυθρο. Ωραία. Και ξεκινάμε με τα απλά. Θα πρέπει να έχει ένα ανεμοπανό, όπω λέγεται το. το έχω τώρα. Το τζάμι. Ανεμοασπίδα. Ανεμούριο. Ανεμοδούρι. Το windshield. Θα το βρω. Wow! Λοιπόν, ο Άι Βασίλη, παιδιά, δεν μπορεί να. Όπω ανεβαίνω εγώ στο σκούτερ μου, χωρί το τζάμι μπροστά, έτσι ξέρω και το τρώω όλο στη μάπα. Όχι, ο Άι Βασίλη πρέπει να έχει κάτι εκεί. Οπότε αυτό που πρέπει να έχει, για να βγαίνει αυτό, είναι ότι πρέπει να είναι από διαμάντη. Διότι αν δεν είναι από διαμάντη, που είναι το σκληρότερο υλικό, τότε αυτό θα σπάσει ή θα γραντζουνιστεί από οτιδήποτε έρθει σε επαφή με αυτό. Ωραία. Τώρα, η ατμόσφαιρα έχει σκόνη, μπορεί να έχει πετραδάκια, μπορεί εκεί που σηκώνεται απότομα να τουρθει κεραμίδι στο κεφάλι. Οπότε, τι κάνει, βάζει εκεί το διαμάντι και αυτό μένει υπέροχο, τσότσικο. Είναι μπόμπος, είναι έτοιμο ρε παιδί μου, το παίρνει σπίτι. Οπότε, ένα φτηνό ανεμοδούρι τέλος πάντων όπως λέγεται αυτό, windshield, από διαμάντι. Έχω εγώ τέτοια, έχω 10 σπίτι μου, ελάτε να σας δώσω. Τώρα, για να δουλέψει λέει, το σώμα. Ελκυθρού θα πρέπει να είναι φτιαγμένο από ανθρακώνημα. Εντάξει, γιατί μπορεί εμεί να ανακαλύψουμε το ανθρακούνη τα τελευταία χρόνια, αλλά η Βασίλισσα το ήξερε πιο πριν. Γιατί είναι ο Άι Γιατί δεν ήθελα να μα το δώσει, Γιατί παιδιά, το ζήτησε κανένα παιδάκι. Ε? Είπε κανένα μικρό παιδάκι, άγγε μου Βασίλοι, εγώ θα ήθελα ένα υλικό που δεν μαία να του δώσει ανθρακώνημα. Όχι, πάλι εμεί φτέμε που δεν αξιοποιούμε την τεχνολογία του αϊβασίλη. Δεν φταίει αυτό. <ΛΗ> Τέλεια. Τώρα, αφού το έχει φτιάξει από το αυτό το πράγμα και είναι ανθεκτικό, με κάτι πρέπει να το βάψει, γιατί αυτό είναι κόκκινο. Ωραία. Εδώ τώρα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλμ υδροφοβικό, έχει υγρασία η ατμόσφαιρα, δεν μπορεί να κολλάει εκεί πάνω τώρα αυτό το πράγμα. Και επειδή πρέπει να είναι τρομερά υδροφοβικό, ωραία, για να μπορεί η υγρασία να ακουμπάει, να κάνει σιλιούτς και να φεύγει. Πώς ήταν το μαγιό, ρε, παιδί μου, των πρωταθλητών, πώς είναι το μαγιό των ολυμπιονικών που είναι φουλ, ίσιο και έχει πάνω μια φοβερή πλέξη που αποθεί το νερό για να κολυμπάνε πιο γρήγορα. Τέτοιο πράγμα θέλει ο Άι Βασίλη για να μειώσει στην ουσία την τριβή στην ατμόσφαιρα. Και κάτι άλλο, άμα δεν μπορεί να πιαστεί να κάνει ένα ρε παιδί μου, υγρασία εκεί πάνω, δεν θα γίνει και ποτέ πάγο. Γιατί φαντάζεσαι να κατεβαίνει ένα παγάκι ολόκληρο από τον ουρανό και και να διαλύει το πάγο και να μοιράζεται εδώ και να λάξει Όχι. Και επίση μην ξεχνάμε πού το παρκάρει ο Άι Βασίλη αυτό. Στον αρχτικό κύκλο το παρκάρει. Δεν μπορεί να έχει κάτι πέρα να σου παγώνει. Άντε τώρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι του έλκυθρου που είναι τα πόδια. Τα πόδια αυτά, τα stretch, έτσι τα λένε αυτά, θα πρέπει να είναι αναγκαστικά από ατσάλι γιατί είναι ένα από τα δυνατότερα υλικά και μπορεί να αντέξει τη συμπίεση, μπορεί να αντέξει το πάνω κάτω. Γιατί είπαμε, παιδιά, 1400 σπίτια το δευτερόλεπτο. Άρα, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι το ανεβοκατέβα είναι τεράστιο. Δεν θέλουμε να σπάσει το έλκυθρο. Ούτε καν. Τώρα θέλω να συζητήσουμε το πόσο κρύο κάνει εκεί πάνω. Θα μιλήσουμε σε αργότερα επεισόδια για την ατμόσφαιρα και τι άτιμο κρύο έχει εκεί πάνω. Μπορεί να το έχετε παρατηρήσει σε κανένα ταξίδι με αεροπλάνο που μιλάει ο πιλότο πάντα καθαρά και λέει. Εστού λες ποια θερμοκρασία στους μειον 19 βαθμού και είναι η ειρημη μέρα. Είναι η ειρημη μέρα στου μειον 19 βαθμούς. Αγόρι μου είσαι καλά. Εντάξει είναι πιλότο. Θέλω να σα πω ότι θα πρέπει η πολυθρόνα του Άι Βασίλη μέσα στο έλκηθρόνα είναι βολική. Γιατί ένα άνθρωπο μπορεί να είναι και δύο μέτρα, είναι και λίγο φαρδής, έχει και μια κυλίτσα ρε παιδί μου άνθρωπος. Oh, yeah. Οπότε γενικά θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι τρομερά άνετο. Δηλαδή τουλάχιστον memory foam Τουλάχιστον memory foam, Το οποίο υπήρχε και αυτό, αλλά κανένα παιδάκι δεν το ζήτησε. Οπότε το ανακαλύψαμε πολύ αργότερα κι εμείς. Καλά να πάθουμε. <Και> Και κάπως θα πρέπει να έχει αυτό το πράγμα ένα υπέρκορο διάλειμμα από οξικό νάτριο και μέταλλο. Και τι θα γίνεται τώρα. Όταν σπάει το μέταλλο, η ώρα που κάθεται ο πάνω σε αυτό το υπέροχο μαξιλαράκι που έχει με μορυφόμ κάτω και αυτήν την ουσία πάνω. Αυτό αρχίζει και κάνει μια εξώθερμη αντίδραση κρυστάλλωσης λένε αυτοί οι άνθρωποι και παράγει ζέστα. Οπότε το ποπουδάκι του Αϊβασίλη είναι ζεστό. Δεν κρυώνει γιατί άμα κρυώσει η κυλίτσα παιδιά και το ποπουδάκι όσο είναι στο έλκυθρο Ξέρετε τι θα συμβεί μετά σε κάθε σπίτι θα τον καταλαβαίνει από την καμινάδα Η καμινάδα είναι και σαν χωάνι, λειτουργεί σαν μεγάλο ηχείο Οπότε δεν θα ακούς χωχωχώ, θα ακούς προ 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 Εντάξει το καταλάβαμε όλοι, ήταν ένα elaborate fart joke όλο αυτό Ευχαριστώ, πάμε παρακάτω <χω> Πάμε λίγο στη σακούλα Αυτή η σακούλα που έχει τόσα παιχνίδια Εντάξει. Εδώ τώρα είναι μια τεχνολογία που έχει δημιουργήσει μόνο του ο Βασίλης Τι κάνει τώρα, είναι ανατεχνολογία με 3D printing, με εκτύπωση 3D. Γιατί και αυτό το έχει ο Άι Βασίλης προφανώ εδώ και τόσα χρόνια. Και τι κάνει, αυτό το πράγμα λέει, καταφέρνει και φτιάχνει τα παιχνίδια εκείνη την ώρα. Δηλαδή δεν κουβαλάει δώρα ο Άι Βασίλης κουβαλάει μόνο τι πρωτεσίλε ώστε να μειώσει τον όγκο. Τα έχει όλα πακεταρισμένα και εγώ σα λέω, μοιράζομαι, παίρνω από το DD, Dungeons and Dragons, παίρνω από εκεί ένα bag of holding. Το οποίο ο Bang of Holding είναι μια τσάντα που μέσα τη στην ουσία έχει μια άλλη διάσταση. Οπότε μπορεί σε μια μικρή τσάντα να αποθηκεύεις μεγάλα πράγματα. Πώ είναι το τάρδι του Δόκτωρ Who που είναι μεγαλύτερο από μέσα, αυτό. Οπότε ο Άι Βασίλη έχει ένα τέτοιο που εκεί μέσα έχει τι πρώτε ύλε. Και με το 3D printing nanotechnology, δηλαδή δεν κάνει 3D printing με πλαστικό όπω κάνουμε εμεί, παίρνει και συνδυάζει μεταξύ του τα άτομα και τα μόρια. Δηλαδή εσύ έχει παραγγείλει εκείνη την ώρα ένα επιτραπέζιο, και εκείνη την ώρα κάνει και σου φτιάχνει το επιτραπέζιο, σου φτιάχνει και αυτό που το τηλίγει, σου φτιάχνει και το φιόγκο και το και το βάζει κατευθείαν εκεί. Πώ τα κάνει όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι θεότρελοι. Και τι προτείνουν Προτείνουν ότι ο Άι Βασίλη, όπω κατεβαίνει από την καμινάδα και παίρνει το σουτ, την αχλή, παίρνει αυτή την αηδία του άνθρακα, μαζεύει από εκεί πέρα τον άνθρακα και μπορεί να τον πάρει και να τον κάνει άτομα άνθρακα και αυτά να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ό,τι θέλει. Merry Μιλάμε. Δηλαδή, τι ψωδιάρα είναι αυτή σήμερα. Λέει. Έχουμε εξηγήσει τα πάντα. Έχουμε εξηγήσει τα ανεξήγητα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι να οι αστρολόγοι. (ΣΣ) μην ακούτε τους αστρολόγους είναι απάτη λοιπόν τώρα που λέτε αυτό ήταν μια προσωπική μου θέση και δεν εκφράζει κανέναν άλλον επιστήμονα δηλαδή όλους αλλά τώρα θέλω να σας πω το εξή. ακούστε τι είπαμε ότι σέρνει το έλκυθρο οι τάρανδοι οι τάρανδοι λοιπόν πρέπει να έχουν μια μικρή γενετική τροποποίηση για να πετάνε τώρα Ποια είναι αυτή η γενετική τροποποίηση που κάνει ένα τάρανδο για να πετάει, δεν την ξέρω. Την αφήνουμε έτσι. Δηλαδή, εγώ ανέγραφα ένα μυθιστόρημα επιστημονική φαντασία, που έχω γράψει δύο, μπορείτε να τα βρείτε. Λέγονται Κοάλεμο Τερμίτε και Κοάλεμο Κινούμενοι Άμο. Γεια! Κατάφερα και έκανα προμόσιο στον εαυτό μου. Άμα γίνεται αυτό, έτσι θα το έγραφα. Θα έλεγα ότι είναι γενετικά τροποποιημένοι. Δηλαδή, τα γονίδια του έχουν μέσα κάτι το οποίο του κάνει να πετάνε. Είναι μία εξήγηση. Πάρα πολύ καλή. Έχει δουλέψει με το Σούπερμαν, που ήταν από άλλο πλανήτη. Θα δουλέψει και με τους Τάρανδους. Ωραία. Εγώ θα πω ότι Τάρανδ είναι από τον Κρύπτον. Φέραμε Ταρανδους από τον Κρύπτον. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση και πετάνε, γιατί ο Κρύπτον έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, οπότε αυτοί εδώ πετάνε. Τώρα, η Τάρανδ είναι δεμένη πάνω στο έλκυθρο το οποίο τρέχει έτσι οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι με ένα πολύ πολύ δυνατό υλικό δεμένο σίγουρα carbon fiber και τέτοια και σίγουρα θα πρέπει να έχει πορόδικεραμικά υλικά ώστε όπως πηγαίνει ο τάρανδος ευθεία τα πορόδικεραμικά υλικά μπορούν να τρέχουν μέσα σε αυτούς τους σωλήνες κάπως να ψήχουν όλο το έλκυθρο αλλά και τον τάρανδο και φυσικά όλο αυτό που παράγει νερό που εξατμίζεται φεύγει από πίσω. Ο Άι Βασίλης είναι και περιβαλλοντικό μάγκα, γιατί το μόνο του καυσαέριο είναι το νερό. Ορίστε, μπορεί να και υδρογόνο. Α μην πάμε εκεί. Τώρα, η γούνα του τάραντο. Η γούνα του τάραντο για να επιβιώσει σε αυτέ τι αντίξωε συνθήκε θα πρέπει ουσιαστικά να είναι φτιαγμένη από μικρού νανοσωλίνε άνθρακα. Πάλι κάτι σαν τα ανθρακονήματα, αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν πάρα, πάρα πολύ υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Ωραία. Πάνω από 3.000 βάτα ανά κέλβιν λέει εδώ πέρα, ανά κέλβιν μέτρο τέλος πάντων και στην θερμοκρασία του δωματίου. Και τώρα αυτό στην ουσία τι θα κάνει, θα παίρνει θερμότητα από το περιβάλλον και θα την αποβάλει γιατί αλλιώς ο τάραντος θα γίνει, τι είπαμε, παράνάλωμα. Και κλείνοντας, να κλείσουμε μια χαρούμενη νότα, η μύτη του Ρούντολφ είναι κόκκινη, οπότε έχουν σκεφτεί ότι στην ουσία... Η μύτη του έχει μια πολύ συγκεκριμένη δομή, η δερμίδα είναι απέξω, το δέρμα στην ουσία, και από κάτω έχει έναν ειδικό ιστό, ο οποίος έχει βακτήρια, τα οποία φωσφορίζουν. Λέγεται bioilluminescence αυτό, διοφθορισμός, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, συγγνώμη γι' αυτό. Και τι γίνεται τώρα, στην ουσία, είναι φοβερό γιατί έχουν μια πρωτεΐνη που λέγεται λουσιφεράση, γιατί φέρνει το φως, ωραία. Και τι γίνεται, γίνεται και μια αντίδραση και βγάζει μπλε και πράσινο φως τέλο πάντων και μετά έχει κάποιες ενώσεις οι οποίες ενώσεις κάπως απορροφούν αυτό το μπλε φως και βγάζουν κόκκινο. Δεν μπορεί να βγάλει κατευθείαν κόκκινο παιδιά, έτσι είπαν αυτοί οι επιστήμονες, οπότε βγάζει μπλε και μετά το κάνει κόκκινο. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτή τη μύτη και να την αναβοσβήνω όποτε θέλω εγώ. Κυρίω γιατί θα έβγαινα πολύ ώρες φωτογραφίες, σίγουρα. δηλαδή θα έγκαιγα όλα τα CCD από όλε τις κάμερες. Αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσα να βρω και δουλειά ως λαμπατέρ σε οίκους ανοχής. Θα ήμουν ο καλύτερο. <laughs> θα στεκόμουν έτσι τρεις ώρες έτσι με το κόκκινο, με το φωτάκι. Και αν αυτό το επεισόδιο το ακούνε παιδιά και δεν θέλουμε να το βάλουμε μέσα. Έχω σκεφτεί και κάτι ακόμη, θα μπορούσα να είμαι φω σε ποινακδα. Φαντάζεται, οι πυνακίδε είναι ανοιχτέ, τα ωράρια καταστημάτων. Εγώ ενιάρω τι κάνει, πάω κάνε την πινακίδα, και ξαπλώσει εκεί στο κρεβατάκι σου, βάζει τη μητούλα εδώ και φωτίζει πινακίδα. Και λέει, παιχνίδια, ξέρω εγώ, τε. Και μετά όταν κλείσει το μαγαζί, φέρει, πασπίτι Τι έκανε όλη μέρα, τίποτα, έχει στη μήτη και να φέγει. Δεν ξέρω πόσο κουραστικό μπορεί να αυτό. Σίγουρα είναι κακό για τη μέση μα και για την καρδιά μα, παιδιά. Να περπατάτε. Να περπατάτε. Αυτό έχω να σας πω. Και να κάνει όλα αυτά τα εκατομμύρια χιλιόμετρα, τα 173 δεν ξέρω πόσα βγαίνουν εκατομμύρια χιλιόμετρα μέσα σε 31 ώρε. Εμεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σηκωνόμαστε κάθε πρωί, να περπατάμε λίγο, να μα βλέπει ο ήλιο στα χέρια και στο πρόσωπο 15 λεπτά όσο είναι δυνατόν για να φτιάχνουμε και τη βιταμίνα, την τέραι, παιδί μου, και να πηγαίνουμε, να είμαστε καλά, να έχουμε πάντα την οικονομική άνεση, να κάνουμε δώρα στου ανθρώπου που αγαπάμε, δώρα ουσιώδη και όχι δώρα που υπομονή. Τον άλλον άνθρωπο. Μην δηλαδή, εγώ σου φέρω μια φορά ένα βιβλίο που μου άρεσε και εσύ μου πάρει ένα σπίτι, κύριε μου. Μην επιστρέψουμε σε αυτέ τι κακέ εποχέ. Αυτό θέλω να πω. Να είστε καλά. Επισόδιο τέλο. Σα ευχόμαστε όλο το team εδώ. Καλά Χριστούγεννα. Χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά. Με το καλό να μπει το 2023. Άλλο κακό να μην μα βρει. Φαντάζομαι ότι θα είμαστε εδώ και δεν θα έχει καταστραφεί ο πλανήτη. Εάν είμαστε πάλι εδώ, θέλω να ξέρετε ότι 21, 25 ανήμερα και 28 η παράστασή μου κανονικά. Δουλειά, βρίσκεται στο θέατρο Αλάμπρα τη τουρνάρη και σα περιμένει προπόληση στην DKPlast.gr. Ελάτε να περάσουμε ωραία μπορεί να πω και ιστορίε για τον Αι Βασίλη. Όπω εκείνη τη φορά που είχα γράψει μια ιστορία που είχαν συνδικαλιστεί η τάραντι και του είχαν πει ότι πρέπει να μα δίνει και μα με ίδιο από τα γάλα και τα μπισκότα. Έτσι λειτουργεί τον μυαλό μου. Χίλια συγνώμη. Νάστε καλά και μην ξεχνάτε. Ο Αι Βασίλη δεν τελειώνει εκεί που τελειώνουν οι απαντήσει. τελειώνει όταν τελειώσει οι ρωτήσει. Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.paqistanatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες Χημεία σου και μία μου Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.